0: Kentonhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Jeder kennt es. Globo, oder? Denkst du? Nein.
0: Es ist, es ist nein. Wie kommst du jetzt auf Globo? Ich dachte, Globo ist auch hier in Deutschland bekannt. Nein. Echt nicht? Hast du das schon jemals gesehen? Nein. Hast du schon jemals gelbe Lieferdienste gesehen? Außer also jetzt die Post, aber hast du schon mal gelbe Lieferdienste gesehen? Auf dem Fahrrad? Okay. Mit dem gelben Rucksack.
1: Dann ist es ein bisschen gruselig. Ich habe ja noch diese ähm, Glovo-App von Barcelona, beziehungsweise von Spanien generell, auf meinem Handy und manchmal, warum auch immer, öffnet sich das und gibt meinen Standort ein. Aha. Das bedeutet dann jetzt, dass Glovo mich aus Spanien aus beliefern möchte? Genau. <lacht> Man muss dazu
0: ja sagen, Glovo ist das spanische Lieferando, würde ich jetzt mal sagen. Ah. Und da hatten wir einmal in, in Barcelona, als du mich besucht hast und auch gleichzeitig unsere Freundin Bärbel da war, auf einem Berg Pizza bestellt bei Globo. Und es war uns so unangenehm. Wir wollten eigentlich nie wieder darüber sprechen. Die Geschichte dahinter ist, dass wir auf diesem Berg waren und da halt bestellt haben und der ist mit dem Fahrrad auf diesen Berg gefahren. Ich dachte ja, der kommt mit dem Moped da hoch. Ja,
1: das dachte ich eigentlich auch und als du dann ankamst und mit den Pizzen in der Hand und schon geschaut hast, so wie Leute, das machen wir nie wieder, wir hatten dann auch alle ein schlechtes Gewissen. Ja. Ähm, da dachte ich mir jetzt bloß so, oh mein Gott, wenn dieser Typ jetzt hierher fahren müsste, ich glaube, der würde uns noch mehr hassen. Mhm. Der würde danach dafür sorgen, dass diese App persönlich von meinem Handy
0: gelöscht wird. Der, der würde deinen Namen sehen und sich sagen, na da fahre ich nicht hin. Wo, hat der, Hat der eine Macke? Jetzt ist er auch noch in Deutschland und will, dass ich ihn beliefere.
1: Und damit hoffentlich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hinternhof. Ich hoffe, ihr löscht
0: uns nicht. Ja, ganz ohne die Verkosten sind wir jetzt zu euch gekommen, sozusagen. Mir gegenüber sitzt der wunderbar dahinschauende und mir in die Augen starrende Toni.
1: Okay. Du bist der Chris. Ich dachte, wir sollten das nicht mehr machen. Ich weiß, ich wollte
0: es halt aber auch mal einfach anfangen. Sonst machst du das ja immer.
1: Ah, ja, okay. Na gut, ist, ist gebunkt. Ja. Wir hatten ja das letzte Mal ein Interview, beziehungsweise ein Hinterview mit dem lieben Christian von der Aids-Hilfe. Ja. Und da haben wir ja über die STIs gesprochen. Es mhm. war sehr, sehr interessant. Nur leider haben wir da ein paar STIs einfach nicht
0: geschafft, sage ich mal so. Er musste dann halt auch nach einer gewissen Zeit wieder an die Arbeit zurück.
1: Das ist ja auch sehr, sehr löblich. Ja. Und andererseits denke ich, ich glaube, hätten wir noch länger diese Interviewfolge gemacht, das wäre auch zu lang gewesen. Ja. Deswegen machen wir das irgendwann anders nochmal. Vor allen Dingen geht es dann halt auch um Affenpocken und um die
0: ganzen anderen wie Sachen. Die, wie die Pilze. Wie die Pilze, die, die, Pilze. die im Herbst wiederkommen. Ja.
1: <lacht> dann sprießen sie wieder aus dem Boden.
0: Richtig. Im wahrsten Sinne sprießen sie dann. Oder die Tiere. Ja. Oder die. Und um das Ganze vielleicht irgendwie zu schützen. Ich weiß, das ist ein ganz schlechter Übergang. Aber Toni, was trägst du heute für eine Unterhose? <lacht>
1: Ich bin heute, ähm, wie die Pilze, natürlich unterwegs. Oh. Ich habe nichts an. Zeig ein mal. Ein Hauch von nichts.
0: Warte. Steht bitte kurz auf. Schön. Ja, ich kann das bestätigen. Bei mir ist das ein bisschen kompliziert heute, da muss ich dir gleich noch eine Frage stellen. Okay. Also, ich habe gestern Abend ganz frisch eine Unterhose angezogen. Einen Tommy Hilfiger Slip in schwarz. Ja. So. Gestern Abend, wie gesagt, ist nicht so lange her. Jetzt habe ich den heute Morgen noch mal angezogen. ist meine Frage an dich, ist das okay? Weil ich will dann nachher noch Sport machen. Und er war ja nun gestern Abend wirklich nur ein paar Stunden getragen. Also noch nicht mal einen ganzen Tag.
1: Ich würde sagen, diese Frage geben wir einfach weiter an den Herrn Hilfiger, mhm. der ja jetzt hier wahrscheinlich zuhört. Ja, Und der wahrscheinlich sagen wird so, nee, kauf eine neue. Kauf gleich eine neue. Ach oh Gott.
0: Wenn er mir die sponsert, gerne. Aber ansonsten... Nee, aber Ich, ich finde das jetzt dann, nicht ja. so wild. Ich würde die ja dann eh wechseln. Ich würde die jetzt nicht, wenn ich die gestern schon den ganzen Tag getragen habe, heute nochmal den ganzen Tag tragen. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Mm, dann ist natürlich auch Duft im Raum. Im, ja, im Raum. Äh. Im Raum äh. so, und jetzt das ist
1: dann Odegris oh, äh, oh, Und Jetzt,
0: jetzt geht es mir zu weit. Wir hören am besten damit jetzt auf.
1: Jetzt geht's eher weiter wieder mit der Frage. <lacht> Ganz harter Schnitt. <lacht> Ganz harter <lacht> Schnitt. Guck mal, dreimal habe ich jetzt fast gewonnen. Also zweimal habe ich bisher gewonnen und ich würde sagen beim dritten Mal sprich heute sprich heute wenn ich sozusagen jetzt eine Frage an dich stelle die du nicht beantworten kannst dann
0: darfst du dir darf was, wünschen. Ich was wünschen okay dann würde ich sagen ohne langeres hinausgezögere schieß mal los
1: okay du weißt ja zum Beispiel ich bin ja bisher noch nicht wirklich auf einem Konzert gewesen ja noch jetzt? nicht noch nicht nein noch nie Aha. Jetzt würde ich dich fragen, zu welchem Konzert, zu welchem Star würde ich gerne als erstes gehen? Es gibt noch andere Stars, wo ich sage, da würde ich auch gerne hingehen, aber das wäre so mein Star Number One, wo ich gerne mal hingehen würde zum Konzert.
0: So, da muss ich dir jetzt die Frage stellen, kenne ich diese Person? Ja,
1: na klar kennst du die Person. Okay, gut. Es ist ein sänger hin. Okay, also es ist, du, ist es kein Comedian oder sowas, sondern aha. es ist ein ist auch keine Band.
0: Das, ich nee. weiß, darfst du nicht verraten, aber. Okay. Nein,
1: ist es auch keine Band, okay? Da gebe ich dir noch einen Hinweis. Es ist keine Band. Okay, ich mache dir jetzt wirklich leicht. Das, aber
0: das könnten so viele sein. Das könnte Lady Gaga sein. Das könnte. Das bist du, Lady Gaga. Beyoncé sein. Lady Gaga würde ich auch mitkommen, ja. Das könnte Taylor Swift sein. Was es auf jeden Fall nicht ist, sind die No Angels, weil sonst wärst du <lacht> mit <mir> dahin gegangen? <lacht> Ich weiß es nicht. Megan Trainer. Ich logge jetzt mal, dein Gesicht ist so nichts sagend jetzt. Sehr schön. Jetzt jetzt also fängst an zu lachen.
1: Ah, ich so, ich sehe schon vor mir, was ich mir wünsche von dir, das wird so toll. Okay, ich <lacht> sag's, schieß es mal los. Okay. Taylor Swift. Es ist auch jemand, wo ich gerne hingehen würde, aber es ist nicht nur Nummer 1. Oh je, jetzt
0: die jetzt Nummer 1. Ich
1: bin ist gespannt. Pink. Ah, stimmt, warum bin ich, ich nicht darauf so gekommen? Ich würde so unfassbar gern zu Pink gehen, weil ich auch schon von so vielen Leuten gehört habe, dass die so eine geile Show die war doch schon oder so, so oft ein. in
0: Leipzig, ja. als du dort noch gewohnt hast. Ja,
1: aber ich habe nie irgendwie mich dazu aufraffen können oder ich habe auch niemanden
0: gefragt, ob er mal mitkommen könnte oder so. Pink, auf die bin ich gar nicht gekommen.
1: Ja. Ich würde auch zu den anderen Konzerten mit hingehen, aber das wäre eigentlich so der Star, wo ich unbedingt auch mal hin muss.
0: Okay, wir schauen was ich da einrichten kann. Hm,
1: du kleiner
0: Schlawiner. Ja, das heißt, du hast jetzt dreimal recht gehabt, Glück gehabt hm. eher, und damit darfst du dir was wünschen. Ich bin gespannt, was du mir am Ende sagst, was ich machen muss. Was
1: ich mir von euch wünschen würde, oder was so. wir uns von euch wünschen würden. Ich dachte, wer ist der wäre, noch? <lacht> siehst
0: du was, was ich nicht <lacht> sehe?
1: Wäre, dass ihr uns bitte gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify geben würdet. Das würde uns mega freuen, wenn ihr uns da mit einer Bewertung unterstützen würdet. Ja, genau.
0: Das wäre ganz lieb.
1: Das wäre ganz lieb. Und weißt du, Chris, mir ist jetzt vor kurzem irgendwie was aufgefallen? Ich bin ja jemand, der zu Fuß auf Arbeit geht und da gibt es jetzt komischerweise diese Plakate, riesengroß in violett oder auch manchmal in türkis. Und auf diesem Plakat zum Beispiel, auf einen davon steht drauf, sag hey zu natürlichen
0: Snacks. Ja, die kenne ich, die Werbung, die haben ja auch schon gesehen. Und
1: ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn hatte einfach so einen Automatismus, so einen Klick-Effekt. Ich kann dieses Wort Snacks immer nicht lesen. Immer wenn ich dieses Plakat sehe, lese ich als erstes, sag hey zu natürlichem Sekt. Und du so, <lacht>
0: okay, hey. Ja, und ich
1: so, Hä, hey, natürlicher Sekt, ist das jetzt wieder, also ist das jetzt irgendwas in Richtung veganer Sekt oder hä? was, was soll das? Oh, das Dachte ich mir so, ist das jetzt genau, ist das eine Anspielung, soll das jetzt irgendwie sexuell sein? Ist das irgendwie so eine Werbekampagne für... Für mehr Offenheit.
0: Blasenentzündungstabletten oder so. Zum Beispiel. <lacht> und
1: ich dachte mir dann so, da steht nicht Sekt, da steht Snacks. Und ich kann es aber seitdem nicht anders lesen.
0: Das ist immer so. Das ist mit diesen Verhörern im Radio ja halt doch genauso. Wenn man dann einen Songtext falsch hört, hört man den nur noch so falsch.
1: Ja, aber ich lese es doch. Ich weiß, lese doch, sag hey, zu natürlichen Sekt und denke mir immer wieder so, nein, Moment. Sekt
0: aber, schon wieder? Aber sobald du <lacht> das einmal falsch liest, liest du es immer falsch.
1: Aber weil du es gerade gemeint hast, natürlicher Sekt und da denke ich mir so, krass, dass ich sowas jetzt lese und dass ich jetzt so halt schon denke. Früher war ich gar nicht so, dass ich auch daran gedacht ja, habe. Ja, manchmal
0: ist es doch so, man liest nur das, was man lesen möchte. So jetzt in dem Fall auch. Also, möchtest du mir was sagen? Es
1: <lacht> wäre eine Idee, aber irgendwie, mm, ich stehe auf dein Patita de Coco. <lacht>
0: Nee, ist aber schon, wie du das schon gesagt hast, gerade schon sehr interessant, weil ich, wenn ich mal so zurückblicke auf vor 15 Jahren, sage ich jetzt mal. Da warst du noch ein junger Bub. Wie ich mich da geschämt habe, über Sex zu sprechen. Echt? Also, ich, also was heißt zu sprechen? Ich habe ja nicht mal über Sex gesprochen. Ich habe niemanden gehabt, mit dem ich über Sex gesprochen habe. Hm. Erstens war es so auch jetzt nicht aus meinem Familienhaus, sage ich mal so, üblich war. Es gibt natürlich Familien wo das einfach Thema ist, wo man darüber redet, wo es kein, ich will jetzt nicht sagen tabu ist, aber so omnipräsent halt. Es mhm. ist halt da, aber es spricht keiner drüber, so in der Art. Mhm. Und so war das bei mir auch, bei meinen Eltern. Bei
1: meinen Eltern, als auch meinen Geschwistern, mit denen habe ich eigentlich erst wirklich ausführlich darüber angefangen zu reden, als ich ausgezogen bin. Zu dem Zeitpunkt, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, gut, ich bin mit 16 ausgezogen, da habe ich darüber nicht geredet. Da habe ich verstohlen zugehört, wenn irgendwie einer meiner Klassenkameraden über irgendwelche sexuellen Fantasien mit irgendeinem Mädchen aus der anderen Klasse gesprochen hat ja. oder wenn es dann halt irgendwie zu einer Art Handtuchschlacht oder sowas kam, weißt du? Was ist denn eine Handtuchschlacht? Handtuchschlacht Kennst ja. du das nicht? Nein. Wenn die Jungs in der Kabine sich duschen und dann halt sozusagen mit dem Handtuch da schlagen? Ach so, das, das ist eine Handtuchschlacht. Nicht. Ihr
0: habt euch in der Schule geduscht? <lacht>
1: Nicht alle. Nicht alle. Und auch das war mir so unangenehm teilweise. Aha. Wobei ich gedacht habe, so, ich finde es ja irgendwie auch spannend, aber nee, hm. geht nicht. Das einzige Sexuelle, was ich wirklich so hatte, war Pornos. Ja. So das Entdecken von meiner Sexualität, sage ich mal, über Pornos oder dass ich halt eben auf diese Art von Pornos stehe. Ja. Und so das wirklich eigene Erleben dann von. Der Sexualität, also auch vom Daten und allen möglichen, das habe ich dann ja auch erst, als ich ausgezogen bin, erlebt. Ja. Und da bin ich dann auch insgesamt etwas offener geworden. Das war relativ früh, da war ich 16 Jahre alt, also eigentlich noch ein junger Bub und ich konnte einfach nicht wirklich was mit diesem ganzen sexuellen Anfang.
0: Und ich mit 16 dann noch in einem Fernsehen eine oder mit 15 war es eher, wenn da eine Sexszene oder sowas kommt, immer ganz verschmitzt weggeguckt, dass das ja nicht, dass ich das ja nicht sehen muss, wenn meine Eltern <lacht> noch mit dabei sitzen, es ist, wo ich muss sagen muss, heute ist es immer noch ein bisschen awkward, wenn da im Fernsehen oder im Film eine Sexszene kommt und die Eltern sitzen mit dabei.
1: Ja, wobei ich es früher eher seltsamer fand, ja. wenn wir alle saßen und das war irgendwie ein Abendprogramm und es war schon so die Zeit, dass die ersten homosexuellen Handlungen gezeigt wurden in Filmen mhm. und dann halt eben wirklich so, es in diese Richtung sexuelle, homosexuelle mhm. Handlung ging, habe ich immer beobachtet, wie meine Eltern gerade so reagieren und ich war mal so peinlich berührt und hätte mir so gedacht, ich könnte jetzt auch ansprechen, aber wie gesagt, sexuell war einfach das ja. Thema Tabu, ein homosexuelles Sex Thema eigentlich noch Tabu
0: Okay, ja bei mir war das ja auch, jetzt nicht nur bei meinen Eltern irgendwie so ein Tabuthema, sondern auch so mit meinen Freunden. Also ich habe jetzt auch keine Freunde gehabt, wo ich sage, okay, mit denen hätte ich über Sex gesprechen können. Interessanterweise sind das heute noch dieselben Freunde, aber damals war das für mich so, ich war halt, für mich war es peinlich, darüber zu sprechen. Für mich war es unangenehm, weil ich immer dachte, okay, Sex gehört hinter verschlossene Türen. Du hast dich geschämt sozusagen darüber. Über Sex zu sprechen, ja. Ich hatte meine Probleme, wirklich zu sagen, was ich mag, was ich damals noch nicht wusste, was ich mag, aber zumindest hätte ich es gewusst, wäre mir das total unangenehm gewesen, über Sex zu sprechen. Und das haben wir auch unsere
1: innen gefragt, wie sie denn, oder nicht wie sie, sondern, ich kann mir immer bloß die ersten drei Zeilen merken, ich habe nicht nur eine Leserechtschreibschwäche, sondern ich habe auch einfach mal ein schlechtes Gedächtnis.
0: Ja, also die Frage war, hattest du in der Vergangenheit, also ich nenne es mal als ihre Jugendzeit und auch davor, oder anders gesagt, Einfach vor jetzt. Also gestern. <lacht> gestern. Das kann ja sein. Hattest du in der Vergangenheit Probleme über Sexualität und Sex zu sprechen? Ich sage eindeutig ja, du so. Ich sage
1: auch ja, weil halt auch einfach der Freundes- und Familienkreis dafür so nicht da war.
0: Ja, und ähm, 55% Prozent unserer Internetflascherinnen sagen das auch. Also für sie war es auch ein Problem oder sie hatten ein Problem damit über Sex und Sexualität zu sprechen. Und die anderen 45% Prozent, die nicht. Das ist ja vielleicht bei mir jetzt so 15
1: Jahre her. Mensch, bist das du alt? klingt jetzt echt alt. Gut, ja, ich werde 30. Aber das ist gar nicht so lange. Es ist noch nach den 2000ern und da wäre sowas. Sexuelles auszusprechen oder halt offen über Sex zu reden, für mich irgendwie gar nicht in den Sinn
0: gekommen. Was hat das aber dann geändert? Also du hast ja hm, da gesagt, das kam dann, als waren, du ausgezogen bist. Ja,
1: ich glaube, es waren tatsächlich so einerseits der Punkt, ich war nicht mehr in meiner Familie. Also ich war halt einfach auch auf mich alleine gestellt hm. und hatte damit auch mehr die Verantwortung für mich selbst und konnte halt eben aber auch tun und machen, was ich will. Also ich hatte so ein bisschen diese wie sagt man, Narrenfreiheit, weißt du? Ja. Es, es ging einfach, alles, was ich wollte und was halt auch möglich war finanziell gesehen und auch von der Freizeit her, das konnte ich halt machen. Und du musstest auch nicht aufpassen. das. Ich musste auch nicht aufpassen und ich hatte dann natürlich auch Freunde gefunden, bei denen ich mich so nach und nach geoutet habe, mhm. die dann natürlich auch sehr interessiert daran waren, wie denn so mein Leben, sage ich mal, abläuft.
0: Und oh, dein Leben als schwuler Mann. Wie
1: läuft Na dein ja. Leben ab, Toni? Das war noch damals so, finde ich, die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so was absolut Ausnahmemäßiges. Ja. Weißt du, meine Freunde kannten irgendwie gar keinen anderen Homosexuellen. Ich war selber neu in dieser ganzen Branche. Branche, <lacht> Branche kann man so sagen. Und da waren sie auch immer sehr interessiert, wenn ich irgendwo ja, das erste Date hatte, wie der erste Kuss so war mhm. und auch dann später, wie das halt mit dem Sexuellen war und ich glaube, dadurch haben dann auch, also habe ich mich dann auch mehr geöffnet und habe dann auch mehr über meine sexuellen Sachen geredet. Interessant. Und dann ging das auch so, ja, zur Familie über, also ich glaube, dadurch bin ich auch generell offener gegenüber meinen Geschwistern und gegenüber meinen Eltern geworden. Ja. Wobei es immer noch so Themen gibt, die will ich einfach nicht ansprechen. Ist ja auch normal, glaube ich. <lacht>
0: Aber wenn ich jetzt mal so überlege, wie es sich das bei mir geändert hat, und das hat ja wirklich lange gedauert, also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, lag das dann eigentlich an dir? So, als du, An denn, mir? als du denn in mein Leben so getreten bist, hat sich mein, meine Einstellung auch ein bisschen An verändert. An mir? Ja, weil du, wie du jetzt schon gesagt hast, du warst halt dann schon so weit, dass du da auch offen drüber reden konntest über Sexualität ja. und Sex, weil du halt die Freunde hattest, die dich da so ausgefragt haben.
1: An mir! Und dann. Das als klingt, klingt so, als wäre ich jetzt der. Das klingt so, als hätte ich dich total versaut.
0: Teilweise vielleicht schon, aber du hast zumindest zum damaligen Zeitpunkt mir, glaube ich, irgendwie schon den Horizont erweitert.
1: Also, hättet ihr den lieben Chris wieder, dann stimmt mal dafür ab, ob Nein. ich mich von ihm trennen oder nicht. Vielleicht kommt er dann auch wieder zu dem nicht ganz so sexuellen
0: Nee, Chris. das ist ein irreversibler, Irre, wie sagt man? Irreversibler? Also, das ist ein irreversibler, so ist das Wort, ein irreversibler Schaden. Also, nicht Schaden, aber zumindest kann es nicht rückgängig sein. Sag doch einfach auf Deutsch. Der Schaden ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, du hast den angestellt, den Schaden, und jetzt ist er da. Na gut, so nee, muss ich es halt
1: hinnehmen. Aber ich, das finde ich eigentlich echt witzig, weil wenn du das so sagst, muss ich mich daran erinnern, oder erinnere ich mich daran, dass wir oft durch irgendwelche Gassen gegangen sind, durch irgendwelche Straßen, also ist ja logisch, durch irgendwelche Städte, und wo ich dann einfach so ganz laut Sachen gerufen habe, wie, ja, dann blas mir doch ein, oder? Oh ja,
0: <lacht> das war mir immer so unangenehm, weil du das gemerkt hast, dass mir das nicht gefallen hat. Oder was, du stehst auf Analsex,
1: wir könnten doch mal so richtig krassen, guten Analsex haben.
0: Und das hast du dann richtig durchgezogen, weil ja. du gemerkt hast halt, okay, das ist ihm unangenehm, jetzt ärgere ich ihn, ja. jetzt mache ich das mit Absicht <lacht> noch lauter. Und ich konnte gar nicht weit genug weggehen von ihm, weil er immer wieder, du hast immer wieder gesagt, ja, mit dir da, mit dir <lacht> da.
1: Genau, richtig. Chris, du kannst
0: ruhig zurückkommen, du brauchst nicht so weit wegrennen. Das war so peinlich für mich. Weiß jeder, dass du gebumst wirst. Ja, und das, 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 das <lacht> wie zeigt, dass ich damals mit diesem Thema Sex nicht offen umgehen konnte. Ja, das
1: stimmt. Aber was
0: hat sich noch Also, ich
1: habe zum Beispiel auch das Gefühl, nicht nur, dass sich durch meine Freunde meine Einstellung dazu verändert hat, sondern ich denke, es kam auch so ein bisschen durch den Podcast, würde dann, als dann als später, wir dann, ja. Also das ging ja 2019 los und da finde ich aber, da haben wir noch jetzt nicht so krass intensiv drüber geredet. Aber es war
0: trotzdem für mich auch eine Herausforderung, über Sex zu sprechen. Weil wie mhm. gesagt, für mich war das ein Thema, was man halt nicht so öffentlich bespricht. Mhm. Und wir haben das dann im Podcast angesprochen, auch wenn es jetzt nicht so tief war, wie jetzt vielleicht so. Aber damals war das schon für mich eine Herausforderung, so ein Lernprozess. Weißt du, was auch
1: eine Herausforderung ist? Was denn? Mein Penis. Ah,
0: das ist keine <lacht> Herausforderung mehr. Da bin ich geübt. Nein, aber, Sorry, weißt du, geht's los. Ja, das ist für mich damals so ein Moment gewesen, wo ich sage, okay, ja, krass, ich weiß, ich muss mit dem Thema Sex offen umgehen können. Mhm. Also, ich finde es ja auch wichtig, dass wir nun eine Beziehung auch offen mit dem Thema umgehen können.
1: Ja, weswegen haben wir denn, wenn du Jetzt musst du die Antwort geben. Weshalb haben wir denn über sexuelle Themen gesprochen, wenn du das eigentlich gar nicht ansprechen wolltest?
0: Weil es ja irgendwie zu einer Beziehung dazugehört. Und wir, unsere Idee war ja damals, einen Beziehungspodcast halt zu starten. Mhm, ich und,
1: würde das nicht mal so sagen, sondern für mich war es auch einfach so: das sind manchmal so Themen, die halt irgendwie noch so ein Tabu drüber stehen haben. Ja, wie bei wo ich halt gesagt wird, ja. darüber rede ich nicht oder darüber möchte ich nicht reden. Und ich dachte mir halt so, ja, aber warum denn eigentlich? Was ist daran schlimm, wenn ich jetzt über ein sexuelles Thema rede, beziehungsweise wenn ich das öffentlich anbringe?
0: Ja, das stimmt schon. Und dieses Tabu wollten wir ja auch ein bisschen brechen. Letztens hat uns ein Hinternoflauscher geschrieben, ja, also Tabu-Themen habt ihr jetzt eigentlich nicht, weil uns jemand anderes geschrieben hatte, er findet es toll, dass wir ein Tabuthemen ansprechen. Und da siehst du ja auch, wie unterschiedlich die Einstellungen heute sind. Wir haben ja auch unsere RindunterflascheInnen gefragt, wie sie heute zu Sex und Sexualität stehen, was ihre Einstellung heute ist. Und da haben 76 gesagt, sie sind heute einfach, was das Thema betrifft, offener. Oh. Interessanterweise, 20 sagten auch, ich bin heute verschlossener als noch, vor wenigen Jahren. Mhm. Und bei 4 Prozent hat sich einfach nichts geändert. Da sind sie immer noch so wie früher. Okay. Und ich finde ja auch bei uns hat ja nicht nur jetzt der Podcast dazu beigetragen, sondern ja auch so ein bisschen, dass wir unsere Beziehung weiterentwickelt haben, sage ich mal. In Anführungsstrichen geöffnet haben. Weiter geöffnet haben, ja.
1: Würde ich halt auch sagen, dass das ein Punkt mit war, weil … Gut, du bist halt der Verwalter, würde ich jetzt mal sagen, der Dating-Plattform-Verwalter von unserem Couple-Kanal.
0: Ich bin der dating -as app manager
1: Wenn ihr sozusagen mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann steht Chris mit einem riesengroßen schwarzen Anzug davor und sagt sich so, mal gucken, ob du hier reinkommst, so ein bisschen wie im Berghain. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> aber nicht
0: mit Anzug im Berghain
1: dann. Ja, ich meine, zu uns kommt ja auch home jemand mit Anzug. Ich habe noch niemanden mit Anzug bei uns gehabt. Nee. Zumindest wollte ich damit sagen, dadurch dass wir das so geöffnet haben, hat sich das natürlich auch nochmal so ein bisschen geändert, weil wir natürlich auch neue sexuelle Sachen ausprobieren wollen und das natürlich auch erstmal mit der jeweiligen anderen Person halt besprochen haben. Ja,
0: und da haben wir dann auch oder habe ich zumindest gemerkt, dass die Community ja auch schon sehr offen ist, was das sexuelle betrifft. Und das hat sich bei mir dann auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen abgefärbt, aber doch schon abgefärbt. <lacht>
1: ich will es nicht sagen abgefärbt, aber es hat sich schon so ein bisschen abgefärbt, okay. Ja, das ist ja so. Also, es ist ja, glaube ich, generell ja seit kurzem auch wieder ein bisschen mehr, aber auch schon vorher, dass die Community ja sowieso eher offen ist, gegenüber sexuellen Sachen.
0: Ich würde aber nicht nur sagen die Community, sondern generell so viel Gesellschaft. Ja, so viel Zweideutiges, was auf TikTok oder Instagram unterwegs ist. Mm. So mit, dieses, dieses Benjamin Blümchen TikTok oder Real, wie auch immer. Mit, mit dem mit, mit Otto. Oh, Otto,
1: guck dir mal meinen Schwanz an. Ja,
0: genau. Und ich muss das da reinstecken oder wie das da geht. Oder
1: guck mal, was für einen flexiblen Schwanz ich habe. Ja. Schon dabei eigentlich ein Kinderfilm. Ich weiß nicht mal, was das für ein Kinderfilm ist, aber es ist einfach so unfassbar zweideutig, was mhm. der Kopf bei mir daraus macht, wo ich denke so oh mein
0: Gott, eben und ist sowas ist schlimm. Sowas trägt ja auch schon dazu bei, finde ich, dass wir einfach offener mit dem Thema umgehen würde ich jetzt behaupten.
1: Weil du ja vor uns gerade meintest, wir sprechen keine Tabuthemen an. Freunde von uns sagen ja immer wieder so, boah, es ist voll spannend, dass ich mit euch darüber reden kann und ich wüsste gar nicht mit wem ich jetzt so offen darüber reden mhm. kann.
0: Stimmt. Ich erinnere mich noch, als mal Daisy äh, an, auf uns zukam, weil sie auch was probieren wollte mit ihrem Freund und fragte dann so, ja, wie mache ich das eigentlich? Ja. Und ich finde es ja schön, wenn die Leute oder wenn vor allem unsere Freunde zu uns kommen, weil sie Hilfe brauchen und einen Rat möchten von uns, wie sie was machen könnten, sollten.
1: Nicht weil, nur auf das Sexuelle genau. bezogen, aber, aber dann hauptsächlich, dann eher,
0: ja. weil sie halt auch wissen, dass wir halt sehr offen sind und darüber auch reden. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden gehabt hätte, die, wie wir jetzt, damals, mhm. als ich da nicht rüber gesprochen habe. Ich wusste, mit dem kann ich darüber sprechen, wäre das für mir, glaube ich, einfacher gefallen, als jetzt das nicht zu wissen, dass ich da jemanden hätte.
1: Ich meine, wir sind ja auch jetzt niemanden wirklich, der jemanden anderen dafür judged, wie er halt seine Sexualität auslebt. Ja. Kann jeder machen, wie er möchte. Eben. Ich finde es halt irgendwie cool. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, und das ist mir auch aufgefallen, es hat auch so einen leichten Schatten. So einen Beigeschmack. Dann, so einen Beigeschmack. Dieses Offene. Mir ist aufgefallen, dass halt zum Beispiel es bestimmte Personen gibt, wo ich halt mit denen überhaupt nicht eine normale Konversation führen kann. Wo es immer nur um Sex geht. Wo es immer nur um das Sexuelle geht.
0: Mhm. Da kann ich natürlich auch sagen, sind wir ein bisschen daran schuld. Selbst schuld, weil wir halt doch so offen über Sex sprechen. Mhm. Weil dann vielleicht der Eindruck entstehen könnte, okay, die sind ja, die reden ja über Sex im Podcast, dann reden die auch privat über Sex. Ist ja auch so, aber halt ja. nicht nur.
1: Ich rede gerne über meine sexuellen Aktivitäten und worauf ich stehe, wie ich finde, was ich gern mache und so weiter und so fort, was ich ausprobieren wollte. Hm. Aber wenn ich nur noch darauf reduziert werde, dann ist mir das irgendwann too much. Ja. Das ist auch, wo mir eine Zeit lang halt wirklich ganz viele ähm, Penisbilder über Instagram bekommen haben. Ist mittlerweile auch weniger geworden. Ja. Was echt auch gut ist. <lacht> äh, da war das einfach viel zu viel für mich, wo ich gedacht habe, was soll ich jetzt mit dieser Fülle an Penissen anfangen? Oder Unterhosen? Das interessiert mich halt irgendwie da nicht wirklich. Weil es zu viel dann ist. Weil es zu viel ist und weil halt nur noch so Konversationen dann kamen. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, wir sind da selbst ein bisschen dran schuld, weil wir uns halt so selbst sexualisieren. Was heißt, ich will nicht sagen schuld, aber zumindest tragen wir dazu bei, mhm. dass man uns vielleicht darauf am Ende reduziert auf das Sex. Was ist denn überhaupt sexualisieren? Naja. Das ist
1: die Frage, also sexualisieren
0: klingt für mich immer irgendwie so negativ. Na, sexualisieren ist ja, wenn du jemanden auf was Sexuelles oder Sexualität beziehst, obwohl das von Grund auf gar nicht gegeben ist so. Wie zum Beispiel, das beste Beispiel ist ja der F Frauenkörper, höre ich immer wieder, wird ja auch sexualisiert von einigen Männern zum Beispiel, hm. obwohl der Frauenkörper ja von Natur aus gar nicht auf Sexuelles bezogen ist. Ist das einfach zu verstehen? Ja. Ich weiß es nicht.
1: Oder ist das dann das Gleiche wie, wie mit Beispiel den Strippern? In der Werbung Männer, zum die halt immer muskulös sind werden dann auch sexualisiert? Ist es dann auch so eine Art? Ich meine, gut, bei Frauen ist es immer, finde ich, schlimmer.
0: Das beste Beispiel, glaube ich, ist, dass immer eine hübsche Frau zu, irgendwo abgebildet ist, damit hm. das gekauft wird. Hm. Ja, sowas.
1: Oder ein jugendlich gut aussehender junger Mann.
0: Ja, mit Sixpack am besten noch. Hm. Damit du was kaufst. Okay, das ist sexualisiert Würde ich jetzt sagen,
1: ja. Und du meinst, wir sexualisieren unseren Podcast? Wir sexualisieren uns selbst. Durch den Podcast?
0: Ja, Okay. Also wir reden ja, spannend. wir reden ja eindeutig über sexuelle Handlungen das zum Beispiel stimmt. und damit sexualisieren wir uns ja selbst.
1: Mhm. Und weil der Podcast hat eigentlich nicht einen Überbegriff für sexuelle Sachen. Genau, ist,
0: eigentlich ist, ist ja ein Podcast von Natur aus nicht sexuell, sag ich mal, aber wir machen es sexuell. Aber da ist doch das damit Po drin. Achso, da ja, dann ja, natürlich, dann schon.
1: <lacht> nein, das ist jetzt ein Spaß.
0: Aber was ich mir, was mir gerade einfällt, wir hatten auch noch eine dritte Frage. Und die oh. fand ich eigentlich ganz interessant, ob unser Podcast auch dazu beigetragen hat, dass die Sexualität unserer Hinternoflascheninnen beeinflusst hat. Mhm. Und? Und da haben erstaunlicherweise doch 23% Prozent gesagt, ja hat er. Wow. Und 44% sagten, nein hat er nicht und 33 Prozent waren der Meinung, sie wissen es nicht so ganz. Und also das hat er ich
1: nicht meinst du jetzt mit ähm, nicht beigetragen. Ja, die waren ja, schon vorher so und das genau, war schon okay. … Genau. Ah, okay. Dann
0: habe ich darüber nachgedacht und dann fiel mir ein bei der Sache, ja, hat dazu beigetragen, dass wir oder zumindest habe ich das dann auch gelesen, so in der letzten Zeit immer mal wieder Nachrichten bekommen haben, wo uns innen geschrieben haben, dass sie Sachen jetzt ausprobieren, weil sie unseren Podcast gehört haben und das darin gehört haben. Zum Beispiel ein Dreier. Mhm. Hat mir einer geschrieben, er probiert das jetzt mit seinem Freund, weil er das bei uns im Podcast gehört hat. Mhm. Also hat ja da in dem Fall unser Podcast ja auch irgendwie ihre Sexualität oder ihren Sex beeinflusst. Das finde ich eigentlich voll schön, dass die Person das geschrieben hat. Ja, da kamen noch mal zwei, drei andere in der letzten Zeit so, wo ich mir dachte, wow, cool. Okay. Das ist doch genau das, was wir mit unserem Podcast genau. erreichen wollen.
1: Richtig. Ich finde ja auch, ich rede ja gerne darüber und ich rede halt einfach gerne über meine Erfahrungen und möchte halt eigentlich, was möchte ich mit dem Podcast? Ich möchte eigentlich, dass dieses Sex-Thema so ein bisschen nicht mehr ganz so ein Tabuthema wird und ich möchte halt irgendwie, ja, vielleicht auch wirklich so Leuten nochmal und meinen Blickwinkel geben der vielleicht auch selber dann so ein bisschen zum Nachdenken anregt.
0: Und vielleicht auch, wie jetzt in dem Fall dann, von demjenigen zu sagen, okay, ich probiere das auch einfach mal. Genau. Oder zumindest, ich frage meinen Freund, ob wir das mal probieren wollen. Und das ist eigentlich echt gut. So ein Erfahrungsaustausch. Ich meine, am Ende ist es doch, ich finde es okay, mit Freunden zum Beispiel einfach seine Erfahrungen aus der Sexualität oder auf Sex bezogen auszutauschen. Ja. Als wir jetzt zum Beispiel auch mal mit Freunden unterwegs waren, da saßen wir in einer großen Gruppe und das hätte ich mir so vielleicht vor zehn Jahren niemals vorstellen können, aber zu dem Zeitpunkt jetzt war es so, dass wir da ganz offen und ehrlich über unsere Dreiererfahrungen alle gesprochen haben. Wie die es machen, wie wir es gemacht haben, was die so für haben. Und wir hatten. waren
1: drei Paare, also wir ja. hatten drei Dreiererfahrungen gemacht.
0: <lacht> Eben.
1: <lacht> Eine Neunererfahrung. Und,
0: <lacht> und das war so selbstverständlich, dass wir darüber gesprochen haben, auch für mich persönlich. Weil wie gesagt, vor zehn Jahren oder so hätte ich das niemals gemacht.
1: Mhm. Ja, ich finde ja auch, unsere Gesellschaft wird dahingehend schon offener, aber es gibt halt eben auch noch bestimmte Themen,
0: wo ich denke, warum steht da so ein großes Tabu hm. drüber? Und das wird auch bei Sex noch einigen Leuten immer so gehen, dass das halt einfach ein Thema ist, worüber sie nicht öffentlich sprechen wollen und das ist ja auch, finde ich, okay.
1: Was ich dann schlimm finde ist, und das fällt mir halt auch auf, dass das anderen Paaren oder anderen Podcastern passiert dass dann halt eben gesagt wird, was soll die Scheiße, was ist das und äh, muss denn über alles halt eben so geredet werden und also sehr negativ einfach dargestellt wird, dass die Personen, die dahinter stecken, einfach sehr sexuell offen sind und mhm. darüber halt reden ja. und damit einfach dieses
0: Tabu brechen wollen. Das finde ich halt ist wichtig. Das muss halt jeder für sich am Ende selbst entscheiden, ob man sich sowas anhört, wenn da über Sex gesprochen wird oder ob man halt sagt, nö, ich lasse es lieber, ist nichts für mich.
1: Genau, deswegen sage ich, die Personen, die das sich anhören und nicht gut finden, das steht ja schon meistens irgendwie im Titel, mhm. dann lasse ich es halt. Aber ich finde dann immer so dieses, ich mag es nicht, ich höre es mir nicht an, aber gebe noch meinen Senf dazu, finde ich einfach dann immer problematisch. Ja. Das ist dann so, es muss halt irgendwie von der Gesellschaft das und das gelebt werden und ich möchte nicht aus dieser Gesellschaft ausbrechen.
0: Mhm. Unterm Strich können wir doch sagen, wir reden sehr gerne und offen mittlerweile über Sex war auch ein Lernprozess für mm -hmm. mich zumindest, nur nicht halt dauerhaft. Hm. Ja. Wir, gucken, wir, wir haben auch andere Themen. Genau, wir Geist. haben auch andere Themen. Oder Mal private. gucken, wo das
1: hingeht. Ja. Äh.
0: ja. Also Sex ist schon ein interessantes und spannendes Thema. Vor allem, ich finde immer wieder interessant den Erfahrungsaustausch mit anderen, was die so erlebt haben.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und das ist ja das, wenn mir das jemand erzählt, überlege ich ja auch, wie wäre das was für mich? Könnte ich das machen, wie könnten wir das machen? Und am Ende ist das ja eigentlich genau das Gleiche mit dem Podcast, nur dass wir beide miteinander reden und sich das jemand anhört. Oder
1: manchmal hat jemanden noch dazu
0: Genau. Im Podcast. <lacht> Dann würde ich jetzt sagen,
1: oder Chris, noch eine Frage an dich. Ja. Kannst du schwimmen? Ja.
0: Ich würde dich gerne mal ins Becken stoßen. <lacht>
1: Den hatte ich jetzt gelesen. Das ist ein Anmachspruch.
0: Uh, und hat das schon mal jemals funktioniert?
1: Das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, die kannst du mal probieren. Okay. so irgendwo bei einer Disco.
0: Wenn wir mal wieder in den Club gehen, dann probiere ich das mal.
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich darf ja mir noch was wünschen. Ja. Und zwar wünsche ich mir, und da habe
0: ich so viel Lust drauf,
1: mal so ein Rosenbad. Was, so mit, ja, mit richtigen Rosen und mit Rosenduft, mit Rosenbadewanne. Dazu einen richtig, richtig geilen, Snack Skuchen. und Essen und so, ja. Nur für mich.
0: Okay, Challenge. Accepted. Musst du ja. Das muss ich. Ja. Ich habe jetzt eine Woche dafür Zeit, oder?
1: Ja. Das ist ein richtig schönes Rosen. Dann muss ich jetzt
0: los. Ich sag schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und du kannst jetzt den Abschluss machen.
1: Dann macht's jetzt gut. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns nächste Woche wieder.